0: Hva vil jeg bli om du kugreip fra din world til oss? Skjermfull? Nei. Nei, dette går ikke. Øyvind, kan ikke du lese dette i stedet, du som leser det så fint? Tusen takk, Øyvind, det var mye finere. Og til dere andre, velkommen til denne podcasten om norsk samtidslyrikk, representert ved tre fremragende poeter, Eldred Lunden, Cecilie Løveid og altså Øyvind Rimbreid som gjestet podcasten og leste for oss. Vi skal i løpet av denne Korte podkasten beveger oss fra 1970-tallet og fram til begynnelsen på 2000-tallet. Velkommen. Vi vender altså tilbake til Øyvind Rimbreid senere i denne podkasten. Før det så skal vi innom Eldred Lunden, sin sitt poetiske forfatterskap og Cecilie Løveveid sitt poetiske forfatterskap. Men aller først, dere, la oss se kort på vad som kjennetegner de periodene som vi eh, beveger oss inn på. Det vil si norsk litteraturhistorie og lyrikkehistorie mer bestemt på 1970-tallet, eh, da er det representert ved Eldred Lunden, og for så vidt også Cecilie Løveveid. Eh, og så ska vi også se vad som kjennetegner eller som preger eh, norsk lyrik etter 2000-tallet, altså på den tiden hvor Øyvind Rimbreid publiserer Solaris korrigert. Og så ska vi se på vad som kjennetegner disse tre poetene før vi går in på hver enkelt av i tre, og så ser nærmere på eh, noen dikt. Om vi kikker på norsk litteraturhistorie, og for exempel begynner hos Per Thomas Andersen sin eh, norsk litteraturhistorie, så kan det der se at han for det første, interessant nok, kaller 1970-tallet for samtidslitteraturfriheten. Eh, vi kunne brukt en hel podcast-episode og kanskje en hel podcast-serie på å diskutere begrepet samtidslitteratur. Det er ikke et entydig eh, begrep, verken i litteraturhistoriske verk eller i eh, i læreplaner. Det brukes veldig forskjellig når P. Thomas Andersen og eh, jeg, og for så vi andre på eh, Nord 1300, snakker om denne perioden som en eh, periode som samtidslitteratur, så har det eh å gjøre med altså at man bruker et litt brett samtidslitterært begrep eh, som i hvert fall fanner om den tiden som eh, eh, mange av oss, mange av dem har har levd og og noen av noen flere av oss har, har levd i eh litt avhengig av så når vi ble født, hvis det ikke tenkte på det. Ehm Um, ofte vil man kanske si at uh, samtidslitteratur har med uh, den type litteratur som er skrevet i uh, nyere tid og som tar opp relevante spørsmål knyttet til vår samtid. Uh, de to uh, i en kombinasjon er en forståelse av samtidslitteratur. Men i dette tilfellet, hos Per Thomas Andersen, så er det et bredt samtidslitteraturbegrep som da favner om fra 70-tallet og fram til vår tid, altså 70, 50, år, unnskyld, 50 år Dette kan dere for så vidt lese om hos Per Thomas Andersen på side 544 Det som han også, og som kanskje er mer interessant i denne sammenhengen Det han også betegner lyrikken på 1970-tallet som Er det han kaller for ettersymbolismen Og for de av dere som har hørt podcasten om Steinmeren, Georg Hansen Eh, Jan-Erik Woll, så vil dere huske at eh, spesielt eh, Georg Johansen og Jan-Erik Woll skriver en type lyrik som er en reaksjon på eh, en symboltung eh, lyrik. en lyrik som eh, ikke er uten symbolikk, men som reagerer på en enn et poetisk språk som er eh, så dominert av symbolisme at, at hverdagen på et vis forsvinner, eller det konkrete forsvinner. Um, hvis vi går till et annet norsk uh, litteraturhistorisk verk, for eksempel Willi Dahl, som skrev sitt verk i, 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 om norsk litteratur i uh, 1989, så, um, så skriver han at 1970-tallet er preget av en... Um, at både det internasjonale og det lokale konfronteres. Altså man problematiserer disse to størrelsene, og bruker disse to til å supplere hverandre. Altså ikke som motsetninger, men snarere som utfyllende størrelser i litteraturen. Og så er det en annen ting som Wille Dahl påpekker, som er veldig interessant, også om vi tar en kikk på den aller nyeste lyriken, nemlig en oppblomstring av bruksmål. Lyrik det vil, det vil si lyrik som Ikke bare er leilighetsdiktning Skrevet til bestemte Anledninger, men også som er tenkt Brukt i bestemte Anledninger, altså som har En helt tydelig bruksfunksjon Det mest åpenbare eksempelet I dag, for å gå litt utenfor pensum Måtte jo være nettopp lyrik som skrives I koronatider, og som På mange måter handler om Corona- Tid. Altså det blir også en form for eh, brukslyrykk. Hos Willi Dahl kunde dere ha lest, eh, hvis dere hade en kikt i boka hans, at han også bruker betegnelsen trivial lyrykk, som er synonymt med brukslyrykk. Og da på ett vis, eh, for å peke på at dette er lyrykk som ofte kan bli eh, sett ned på eller undervurdert, eller som står litt i motsetning til da, det man i anførselstegn kunne å højlig rykte.så Den enkel lig eller er kunstryket opp mot den trivial eller ryk. Det erå en motsättning som ikke er speciell gang var i dag. Det her har man få længst ryken selv og forsåket også teori det konstruer en sådan motsättning. Når han likevel, eller ikke likevel, unnskyld, når Willi Dahl snakker om brukslyrikk, eller skriver om brukslyrikk og triviallyrikk på på 1970-tallet, så er det fordi dette er lyrikk som er preget av et hverdagsspråk. Eh, eh, som man også for så vidt finner oss Jan-Erikke Wold, uten at Willi Dahl noen gang ville kalle Jan-Erikke Wold sin lyrikk for triviallyrikk eller brukslyrikk. Men hverdagsspråket kommer in i lyriken på 70-tallet, og en annen som kommer inn på 1970-tallet, og som dere husker fra podkassen om Jan-Erik Wollegur Jansen, altså man går fra en slags hard politisk lyrik i første delen av 1970-tallet til en, i i fall, en lovprising av nærhet og varme, representert ved for eksempel Steinmeren helt riktig. Så det er 1970-tallet. så fordi vi altså i dette, denne podcasten skal eh, være så eh, modige at vi hopper fra Eldre Lunden via Cecilie Løveig til eh, Rimbreid, så må vi hoppe, hoppe over eh, 1980- og 1990-tallet. Det vil ta litt for lang tid å gå innom eh, de to tiårene også. Men... Eh, både Cecilie Løveveid og Øyvind Rimbreid kan være representanter for norsk litteraturhistorie, fordi de publiserer og i stor grad debutterer Magnus som lyrykere på 2000-tallet. Eldre Lunden skriver også lyrykk på 2000-tallet, men har altså sin debut mye tidligere. Hva er det som kjennetegner lyrykken på 2000-tallet? Jo, igjen, la oss gå til P. Thomas Andersen, som skriver at vi på 2000-tallet får poesi i flere sjangre. Altså det betyr at poesien ekspanderer i både form og tematikk, og i, i uttrykksmåter. Og da gjerne ved å, å forholde seg til eller skrive in ulike sjangerer. Tematisk så finner vi en oppblomstring av politikk på ny, en politikk og en orientering mot samfunnsutfordringer. Det kan være flyktningskrise, som hos Inger Elisabeth Hansen eller Hanne Bramnes, eller det kan være hos danske poeter som Henrik Noebrandt eller Ursula Anskjær Olsen eller Peter Clement Wottmann. Det kan være klimakrise, som vi finner hos Kristin Berge, som vi igjen finner hos Ingrid Lisbeth Hansen og Hanne Bramnes, som vi finner hos forfatterens Klimaaksjon, og som selvfølgelig vi kan lese ut av Øyvind Rimberheids Solaris korrigert. Så det er altså en orientering mot en politisk lyrik, men da en politisk lyrik som er likevel ganske annerledes det den, den type politisk dikning man fant på 70-tallet. Det var tematiken eller kalla innehållet. Hvis vi ser på på hva slags form lyrikken på 2000-talet tar, så kan vi hänga oss på P Thomas Andersens karaktistikk av poesi i flera sjangre och se hur vi alltså får ett formmässigt mangfald. Det betyr at den traditionella lyrikformen den finnes fortsätt, samtidigt som vi har nyre eller nyskapande formessig nyskapende poesi, som utfordrer uh, den lyriske sjangeren eller lyriske sjangerer, uh, som ikke nødvendigvis ser ut som uh, tradisjonell lyrikk, um, eller høres ut som tradisjonell lyrikk, men som likevel kan kalles for lyrikk eller poesi. Det er også et på 2000-tallet at det der man jo tradisjonelt har hatt en klar klart skille mellom hva lyrik er, der lyrikk er diktaten. Uh, som det heter hos, uh, hos Aristoteles, sammen med epikk og dramatikk, så er poesi som tradisjonelt er forstått som uh, uh, en, en språklig kvalitet som finnes i alle diktarter og sjangerer. Essay, sakrosa sjangerer, i romaner selvfølgelig. Tenk bare på Kjartan Fløkstad sin romaner, hvor poetiske er ikke din. Um, så den, den tradisjonelle forståelsen av forholdet mellom lyrik og poesi, den går lite i oppløsning, og mer og mer så synes det som at lyrik og poesi er to begreper som brukes synonymt. Når det er tilfelle, så er det ikke bare fordi det er lyrikforskere eller anmeldere som er sleppent med, med språket. Det har nok også å gjøre med at vi har en eksponderende formessighet i samtidslyrykken, som gjør at, at noen ganger kan være utfordrende å gjenkjenne det lyriske, eller å kalle noe for lyryk. Altså derfor går man også over til å snakke om poesi. Så kunne man også gått til, til en fransk til fransk teori, og, og sett på begrepet postpoesi som har dukket opp nettopp, fordi noen mener at samtidslyrikken internasjonalt har beveget sig så langt fra det lyriske og det poetiske, og egentlig forholder sig ganske løst til både lyrik og poesi i begrepet, at man eh, kaller det for postpoesi. Okej. Okay. Til slutt til denne første delen før vi går over på de tre forfatterskapene. Hva kjennetegner disse tre? Altså, hva kjennetegner Eldre Lunden, Cecilie Løveveid, Øyvind Rimbreid, som gjør at vi kan forsvare at vi har dem i en podcast, at vi behandler dem rätt selv om det altså er 30 år mellom Eldre Lunden sitt, sin debut som poet og Øyvind Rimbreids debut som poet, vektlegger som poet, og det kommer jeg tilbake til etterpå, men det har jo selvfølgelig å gjøre med at Øyvind Rimbreid eh, har skrevet romaner og noveller før han fant ut, eh, og takk lov for att han fant ut det, at han skulle bli lyrikker. Hva kjennetegner disse? Hos alle tre så finner vi en utstrakt sjangerblanding, sjangereksperimentering, eller at, at man skriver lyrik som utfordrer sjangergrenser. Hos alle tre så finner vi en kritisk refleksjon om samfundet, altså en poesi som er samfunnskritisk. Hos alle tre så finner vi en kritisk refleksjon om språket. Det betyr at diktene deres er eh, fylt av en slags metaspråklig eh nivå, en metaspråklig referanse, altså at diktene veldig tydelig påkaller oppmerksomheten mot språket. Hos alle tre så finner vi en reflektion om hva lyrikk og vad diktning er i dikningen. Altså så er diktene metapoetisk, eksplisitt eller implisitt. Hos i hvert fall to av disse eh, finner vi en ganske eh, klar bruk av humor. Kanskje særlig hos Løveveid og Rimbreid. Eh, og hos eh, to av disse, særlig Lunden og Rimbreid, så finner vi bruken av langedikt, altså dikt som er strekt ut, narrativt, eller, for den sannsyns skyld, romlig. Det var noen, hvor mange ble det, seks eh, kjennetegn på, på, på disse tre Poetene, som gjør at de, 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 de representerer mange av de samme tendensene i norsk samtidstyrikk. Men så skal vi se at de er forskjellige i form. De skriver veldig forskjellige dikt, altså diktene ser veldig forskjellig ut. De bruker uh, ulike virkemidler. De er forskjellige tematikk, naturlig nok de er, eller diktene representerer en, en, en ulikhet i poetikk, altså hva måten disse tre poetene tenker på det poetiske språket på, måten de skriver på, um, den er forskjellig, og det, det gjør seg også gjeldende i en forskjellighet i temperament. Og det temperamentet vil det merke hvis dere hører Eldre Lunden, Cecilie Løveveid, eller min vår venn, Unnskyld, Øyvind Rimbreid, som nå akkurat leste for dere. Når dere hører dem lese, så er det eh, stilen, det personlige stemmen, eller temperamentet, som gjør dem veldig forskjellige. Og hvis dere ikke er så det som det jeg er, som sitter med Øyvind Rimbreid ved min side, som kan lese, så kan dere jo bare lese diktene selv, høyt. Og da vil dere merke at det er eh, en forskjellighet i da temperament, eller stil, eller vad vi ønsker å, å, å kalle det. I, uh, det var uh, det som kunne være episode 2, kanskje, av denne podcasten, som jeg håper uh, ga et uh, raskt og effektivt innblikk i to perioder i den norske lyrikkhistorien, 70-tallet og 2000-tallet, og uh, kanske også som ga noen uh, forbindelseslinjer mellom disse tre Poetene Da ses vi Høres vi i hvert fall Vi ses vi ikke, men vi høres som litt Til neste episode Om Eldred Lunden Eldred Lunden Eldred Er en av De mest sentrale Poetene som vi har hatt fra 70-tallet. Og hun har skrevet en av de mest betydningsfulle diktsamlingene som har kommet ut i nyere tid i Norge. Og det er Mami Blue som kom ut i 1977. Jeg kommer straks tilbake tilbake eller varför jag använder så stora ord som att säga si att detta är en av de allra viktigste utgivelserna. Ehm skal ikke inte si säga så mycket om Eldre Lunden och hur mycket hon har publicerat. Det kan ni få ut på ehm förlagets eh där kan ni også läsa om Eldre Lunden, att hon är född i 1940 och den type ting och vi ser har helt riktig, så har hon gett ut 11 diktbøker fra eh, debuten, for eksempel juli, som kom i 1968, og frem til eh, diktsamlingen som kom i 2018, og som heter, heter «Det er bare et spørsmål om tid», kalenderdikt 2014-2018. Um, og Mammy Blue, som er... Den, dikt, den, den diktboka hvor det utdraget som dere har på pensum er hentet fra, den kom altså i 1977. Um, og da husker dere også antagelig fra en tidligere podcast at Eldre Lunden uh, var central i profilgjengen, uh, um, uh, og uh, at 1968 uh, ut, uh, debuten, for exempel juli, er en diktbok som i, i form og særlig språk passer godt in i den poetikken som hun og profilistene, eller profilistene, um, um, profilgenerasjonen um, utviklet, eller var talsmän og talskvinner for. De tre første diktsamlingene til Lunden, Um, og inkludert man med bli også altså det vil se si for exempel Juli,t vil se si inne ringa. Det betyr har eller det vil se si har mjuk og med Blue, bli. Um, kan knyttes til en bestemt tematik i hennes händesforfaterskap, nemmli en temamatik som hander om kvinneidentitet identitet og om det har findne en stemme, både som poet og som kinde. Det som kännene disse er at Lunden utvickler sin egen politik. Dett vill se att diktna er korte. de er koncentreerte og ødnet sekvensiell. Det betyr att diktne hänger sammen in for en, en ramme. O om det enkel det kan synes knappt og kanske till med gåtefulrt. ditt vand skulle å lesse og finne en be betydning får det, dette korte enkeltdiktet mer betydning i lys av de andre diktene. Der er det sekvensielle og kanskje til og med om den narrative. Vi ser også i eh, dikningen hennes en fin bruk av retoriske virkemidler, som versedeling og tegnsetting, som gjør meningen flertidig. Bildebruken er mer metonymisk enn metaforisk, det vill säga si att det står av ord som anger vad ska vi si, utklipp av ting. For exempel köpe som ni redan känner ifrån dikten som viser til kvinnan som har en köpe på sig och som inte betyder något alls. Eller något som liknar, alltså som en metafor alltså som inte betyder något alls som den metafor vi har gjort eller något som liknar som en simile. Det är en metonymi. Den første avdelingen i Mammy Blue er antagelig den sekvensen i hele forfatterskapet som har blitt mest gjenkjent og gjengitt i læreverk og lærebøker eller lesebøker. Og Lunden har selv valt ut og kommentert disse diktene til antologier. Diktene i, i denne boka Mammy Blue har ett kvinnelig subjekt som det allerede har møtt. Hun heter Anna eller Anna, som er tydelig forankret i natur, kropp, sanser og persepsjoner. De, diktene, de diktene gir korte glimt eller scener fra forskjellige situasjoner, og det gjør kvinnen mer eller mindre synlig, mer eller mindre språklig artikulert. Av og til så eksisterer hun, altså Anna eller Anna, bare flyktig som sansning og bitvis språklig representasjon, som en kåpe, eller som en bevegelse, eller som tegn. Noen dikt presenterer henne også som lett og lys, som om hun er klar til å fly av gårde som en ful, mens andre dikt håller igen og fulen er blitt tung. Det heter, i den første strofen, «eg går over sakte blott. land med mild luft over, händene, regne åpner og lukker seg stille.» Foruten at det er et tydelig «eg» i sentrum for vad diktet beskriver, og ved siden av at diktet er sanselig, så er det også en beskrivelse av en process, en langsom og stille process der noe utvikler seg. Eget går over sakte blottland. land. Og her kan man legge merke til verbene som nettopp fremmer denne prosessen. Går, eller, man kan, eller, eller, eller man kan legge merke til ordet sakte eller man kan legge merke til ordet åpner eller man kan legge merke til ordet stille eller ordet lukker selvfølgelig åpner, lukker som en process av og på Diktet fortsetter Eit kvitt teik Den tagale røslet i ei lys Kåpe som snudde og gikk sakte innover stranda Thagallet er et ord av det nordøne tagal som betyr å tie, altså tar eh, eh, dikte eller andre strofønnskyld. Strofen er opp igjen, den stillheten som, som man finner i den forrige strofen som jeg leste. Eh, man kan også merke sig ordene her, sånn som verbene snudde, Altså, som jo er en vending, ikke sant? Så det er ikke bare eget som snur, men også, eh, eller kåpa da, i dette tilfellet, metonymien eh, for subjektet som snur. Det er også diktet som snur. Sånn som også første strofe snur mellom eh, åpne og, og, og lukke. I fortsatt er det en langsom bevegelse, innover stranda, altså vekk fra havet, eh, som jo kan gi flere mulige konnotasjoner. Det heter et, et kvitt teiken, som kanske har noe med uskylde å gjøre, eller renhet, eller kanske er det en kåpe. Kanskje er det et eller som enda ikke har blitt, men som er i ferd med å bli. Et kvitt teiken, dagen, blikket, nei, det var vist ingenting. Det gikk så fort over. Igjen så kan vi gjenkjenne gjentagelsene. Den ubestemtheten i strofen. Temposkiftet fra sakte til fort. Merk også anlambemangene. Det var vist ingen. Og så en pause før ting. Ditto gikk så fort over. Dette er jo en bruk av arrangementet som gir eh, både mer betydning til strofen og linjene, og så åpner opp eh, strofene. Altså, det betyr at diktene og strofene er, er formet som en åpning og en lukking, slik de også handler om en åpning og en lukking. så får vi en vending i det man får dette egennavnet in. Jeg er Anna. Jeg er 28. År. Jeg er synlig. Mot entrédøra hver morgen. Er jeg er åpen. Røsle i lufta. Jeg er Anna. Jeg er 28. År. Jeg tenker oftere og oftare og at jeg er synlig mot entré-døra. Hver morgen så sitter jeg i bilen. Legger merke til den anaforiske gjentagelsen. Også, legger også merke til oftere og oftere, det vil si fortsatt denne processen denne utviklingen mot vad da? Jo, kanske mot å bli synlig. Jeg er synlig. Jeg tenker oftere og oftere på at jeg er synlig. Og altså da en synlig mot å bli kanskje en annen. Og da nærmer vi oss noe av, jeg skal si, diktets kvinnestemme. Nemlig at eget ikke bare er i ferd med å bli formet til en identitet, men også til å bli formet til en annen identitet. Og... Um, med det så mener jeg at dette er et dikt som tematiserer kvinneidentitet, og utforsker et kvinnelig språk, ett et kvinnelig subjekt som heter Anna, eller som er Anna, alltså en annen, som i dette tilfellet tydelig er i omgivelsene, og som langsomt blir synlig. Det er et insisterende egg. Altså, jeg er Anna. Det er et splittet subjekt på let etter en identitet. Det er en utforsking av sansenes, eller erfaringenes, eller da tegnenes og språkets betydning for subjektets tilblivelse. Og i dette tilfellet, den kvinnelige subjektets tilblivelse, eh, i det man i en litt større samfunnsmessig og politisk kontext og ikke minst kjønnspolitisk kontext kunne se si var en mannsdominert verden. Og det er da jeg mener at man kan snakke om disse diktene som en forming av ett kvinnelig subjekt og en kvinnelig stemme, og ikke minst det man kunde kalle en kvinneskrift, etter Hélène Cissot, fransk filosof og forfatter, som utviklet på 70-tallet, var det vel, det man kaller for ekritur feminin, alltså kvinneskrift. At kvinner skriver på en bestemt måte, og må skriver på en bestemt måte, som skiller sig fra mannens måte å skrive på, den mannlige måten å skrive på. Dette ligger centralt i denne eh, frasen «Eg er Anna». En insistering, som sagt, på å være en annen. kanske till og med da på å være en kvinneskrift, og at Anna skriver kvinneskrift. Eller att «Ege skriver annerledes», altså skriver annerledes en menn, altså kvinneskrift. Det handler altså om å være den andre, som interessant nok kan gi assosiasjoner til en annen fransk eh, poet, og da en manlig poet fra 1800-tallet, som heter Arthur Rimbaud, og som i en bok som heter «La lettre de voyant», skriver et, eh, en tekst som heter «Kar, je, et, en, autre?». Eh, det var i 1871. Eller man kan få med «Eg er Anna» og det å være en annen, og dette skriver med å skrive, skrive som en kvinne, «Ekretyr Feminin», så kan man også få assosiasjoner til Simone de Beauvoir, som jo i sine filosofiske bøker, blant annet «Det andet kjønn», skriver at man fødes ikke som kvinne, man blir det. Kanskje er det det Eldrid Lunden forsøker på år hun skriver fram dette subjektet som by åtale och da og kalder sig ikke er anda. Altså man skriver fram en kvinne som ikke llängenger er et objekt men som blir et subjekt et handne eh, subjekt. Når det har tatt utgangspunkt i denne måten å lese det utdraget på fra Memme Blue. Så handler det altså om Melen Sissås ekretyrfeminin. Det handler om motiviske gjengangere som vi finner i store deler av Lundens eh, dikning. Um, særlig i, de, de, i, i bok 2, 3 og, og 4. Inneringa som kommer 1975, Har og Mjuk som kommer 1976, og Memme Blue som kommer 1977. Altså en, disse eh disse eh motiviske de finner man eller gjengangere, de finner man særlig tydelig i disse tre diktbøkene. Man kan også støtte seg på Ivar Havnevik sin sin lyrikkhistorie, dikt i Norge, hvor han ehm kaller eldre Lunden for en feministisk modernist, altså en, en 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 poet som bruker diktningen til å skrive fram det kvinnelige subjektet og gjøre det kvinnelige subjektet til nettopp et subjekt og ikke et objekt. Altså til å utfordre en del eh, eh, kjønnsstereotopier eh, eller kjønnsrollemønstre. Man kunne nok også i disse diktene, som andre steder hos eldre lunden, også gjenkjent en fremskriving av det kroppslige. Både som en kropp som blir synlig, og en kropp som... Eh, et uttalspunkt for både sansning og erfaring av verrden En sansning av samsning og erfaring av undertrykking men også frijøring. O og vi kan jennsennne ikke så det med her men like en lit Et et trek vi findner hos eh, oftåslden en slags punktdikning de er punktene som sammen utgjor en, 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 en hele som jag var inne på s det man finner antydninger til en imagisme, altså et forsøk å skrive fram noe som er så tydelig, entydig, billedlig. Man finner eh, eksempler på en cyklus og man finner eksempler på fortellende og essayistisk eh, lyrik, som handler om kvinneidentitet, om å finne en stemme, som handler om språk, makt og kjønn, og Eh, der diktne settes i samtale med andre tekster og historiske personer Og i så måte også kan kalles dialogiske Altså de er politiske, de er pi, eh, eh, kvinnepolitiske eller feministiske Og det er dialogiske skal vi bevege oss fra Eldred, Lunden til Cecilie Løveveid. Og det er en bevegelse som skaper en viss kontinuitet i den samtidslyrikken. Det handler ikke mest om at de begge er kvinnelige poeter, selv om Løveveid er en annen poet i, en da, unnskyld, poet i utviklingen av en norsk C modernistisk feminisme se si løvejd til hørreræste det vil se si de på som debuterter etter profilgenerasjonen og 1960tals modernisten modern I så måte står st storeen litt i av avære lnden, men hun kan også tyle læses i forlægelse av et politisk engasjement med ett politisk subjekt, et ironiserende subjekt hos Jan-Erik Woll, for eksempel, eller Einar Økkeland, tror jeg. Når jeg sier at det er en viss kontinuitet når vi går fra Lunden til Løveveid, skyldes det også at Løveveid utvikler et som ikke bare reflekterer en søken etter en ny subjektivitet, altså eh, hva den kvinnelige stemmen kan være, sånn som vi, vi hørte hos eh, Lunden. Det er også en tydelig sjangereksperimentering eh, hos Løveid, der eh, hun eh, bruker ironi, hm har gjort territoriet uppror med subjekt objektpositioner alltså man kvinne relationer for för jobbet också den lyriske tradition enda ända tydligare än vad Lunden gör i sin 70-tallsdikting. Man kan gott kanske si det at vi går beväger oss, vi beväger oss från en eftertängsomhet det reflekterene eller eller årfilsoferende subjekte hos lunden til et mer performatit eh, subjekt eller en performativ stemmme hos eh, øvejt. Der der net op dejanngerekperieringene reflekterer en en som sånn performativ utvielse eller utfordring av. Både tradisjonelle forståelser og eh, mange typer grenser. Eh, I den så skal vi eh, huske på en ting jeg glemte å si eh, i eh, genomgången av Eldre Lunden, og som jeg fikk spørsmål om i den korte pausa som eh, vi fikk mellom eh, episode 2 og episode 3 i denne podcasten om eh, samtidig, lyrik nämligen att det hos Lunden ehm um, den essentiella eller centrala urskyl ehm um, formuleringen är jag Anna. Ehm um, och um, det är då låt så fullt märket till att uh, jag refererade Rambo som, uh, som altså alltså en Rambo text som det heter Joe E er 8t vi stade læst den uh, linje ik kan bare hhørt mig chatte og litt småkelgrundnd det på Frask, så ville dert så føl registret end av tydlire, at uh, ramå si um, eller bruker uh, uh, est og ikke Swi. JeE og ikke «je suis», som ville være det grammatisk korrekte. Eh, og det var da spørsmålet som kom i pausa, og som selvfølgelig, når Rimbaud gjør det på den måten, så er det jo nettopp for å understreke den andre. Altså at eh, «je suis», «un autre», har blitt til «je es», «un autre», har å gjøre med at eh, man er en annen. Så «jeg er allerede eh, et objekt», for ett et annet subjekt, og dermed som også verbformen verb, eh, av «å være, eh, bli blir... Og dermed leker han sig med verbformen «å være», fra å gjøre den til første person til tredje persons eh, form. Ja, jeg beklager at jeg glemte å si det i episode 2. Men det er noe så. Det er en kan det lese om eh, andre steder, vi skal snakke om Cecilie Løveveid, og eh, som alltid så eh, ber jeg dere ta en kikk på, eh, på nettet. Cecilie Løveveid har en egen nettside som er ganske informativ, der dere har tilgang til tekster, der dere kan lese om mange av de kunst- og lyrikprosjektene hun har gjort, og eh, og det kan også lese om hennes forfatterskap for øvrig, som er veldig rikt. Det er så rikt at jeg tror ikke jeg en gang gidder å telle antall utgivelser. Det kan dere gjøre selv. Um, det vil jo så vel oppdage at Cecilie Løvve er født i 1951. Jeg uh, vet ikke helt hva dere skal bruke den uh, informasjonen til. M mer interessant, som sånn, uh, litteraturhistorisk, er det at hun debuterer, som nevnt, i... På 70-tallet, i 1972 um, Og da med en roman Som heter Most um, Det er uh, Hyppig publikationer Av romaner Noveller Korttekster, som det kalles uh, Også Eller tekst og fotografi um, uh, Utgivelser Fram till eller hele veien, unnskyld, men, men, men hvor Cecilie Løvvei da utforsker vi si, sin litterære stemme i mange ulike sjangerer, ikke minst dramatekster også. Og så ville det se at når hun debuterer ordentlig som lyriker, ja, det er feil å si ordentlig, men hun, hun, hun blir en mer gjennomført lyriker, pågjengelig, Helt på slutten av 1990-tallet, med mykt glass og spilt nye dikt. Gartnerløs, nye ritualer, svartere bunader, flytterester og vandreutstillinger, den så lang siste diktboka som kom i 2017. Og det er i denne fasen, altså de siste 20 årene, hvor Cecilie Løvveid tydelig har markert seg og etablert seg som lyriker, og som en av våre absolutt fremste lyrikkere. Det kan reflekteres i både ulike priser for hennes lyrikk, det kan manifestere sig i så å si gjennomgående gode anmeldelser av hennes lyrikk, og vi ser det som røynde lyrikklesere, så vill vi også se det i en veldig selvsikker og veldutviklet uh, lyrisk stemme uh, i disse diktene. Um, og ikke minst så kan det også uh, manifesteres denne posisjonen som Cecilie Løveveid har i norsk litteratur, og også i norsk lyrik, den kan også manifesteres, eller, eller hva skal jeg si, begrunnes i, eller, eller ses som et uttrykk for i det hun for um, uh, noen få år var... Uh, festivalpoet for Nordens største lyrikkfestival nordisk poesidager Rolf Jakobsen dagene som sånn at det vi eh, kan se hos Eldil Lunden og unnskyld, unnskyld og Cecilie Løveid, er en en som vandrer mellom en rekke eh, sjangerer og diktarter. Um, det kan også gjelde for ikke bare mellom litterære sjangerer og diktarter, men også mellom da, um, for eksempel fotografi og lyrik eller malerier og lyrik. Det vil si at hun skriver det som dere kjenner til som ekfraser. Ganske, og i, i, i den senere dikningen hennes også er det ekfraser en gjennomgående, en gjennomgående mode eller en gjennomgående form. Det dukker veldig ofte opp. Og det gjør at vi kan si at man ser spor av 1960-tallsmodernistene hos Løveveid både denna friheten til att inte vara låst till friheten till att vandra mellan mellan olika former og inte være låst til en form eh och den genreexperimenterande hållningen hos Lövehed i tillägg då till som är inledet denna episode 3 eh med att det er en klar feministisk stemme. Altså, så feministisk, det feministiske ligger der, men enda tydeligere og kanskje mer interessant for mange ville det være å nettopp oppdage eller undersøke eller registrere en, en sjangereksperimentering um, og en eller frihet til å vandre mellom kunstarter og ulike diktarter, og sånn sett med på å finne et nytt uh, lyrisk formspråk. Um, når jeg, hvis man skulle samle den der sjanger eksperimenterende og den friheten til å vandre mellom ulike diktarter og for så vidt også ulike kunstarter i et begrep, så sa jeg tidligere at man kan se si at løveveid er mye mer performativ enn Uh, en Lunden er Nå er det ikke noen poeng å sammen, sammenligne Lunden og Løveveid Men, men, men den, uh, den Den veldig handlende uh, Stemmen Hos, hos Løveveid er likevel Verdt å merke sig. Men det betyr ikke at den er naiv på noe som Den er ganske klok Hvis man bruker et sånt begrep Eller analytisk for å være kanske mer precis Det er et veldig analytisk um, Subjekt Hos Løveveid det vil si et, 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 et um, analytisk subjekt som ser eller hører og uh, registrerer uh, noe og skriver det fram som i, et, i for exempel dikt som en del av en analyse, uten at det selvfølgelig blir en sånn analyse som det uh, dere og, og jeg vil skrive på en examen eller, uh, eller uh, i en artikel eller hvor det måtte være. Kan jeg med ett exempel på det? Ja, det kan jeg, og jeg skal gjøre det med et av mine favorittdikt. Nemlig et dikt som jeg skal lese opp for dere. Og det er et dikt som er skrevet til ett fotografi. Altså er det et fotoekvrastisk dikt. Og det er et fotografi av... Ann Leibovic eh, som eh, jo, var viktig, var viktig, eller, eh, jo var en viktig eller eh, jo var en viktig fotograf for eh, magasinet Rolling Stones og eh, i 1980 1980 tok et bilde av Yoko Ono og John Lennon eh, noen få dager før John Lennon ble skutt, og fotografiet havnet på fremsiden av Rolling Stones. Det er skrevet masse om bakgrunnen for fotografiet, dere har kanskje til og med allerede alle sett det, og hvis ikke, så kan jeg anbefale at dere googler det. Det er Yoko Ono som ligger kledd i svart, med armene strekt bakover, håret som fortsetter i i det svarte fra kroppen og klærne og omfavnet er hun av John Lennon som ligger naken og holder omkring hennes hode og har beina rundt henne som om han tviholder fast i okono, eller i kjærligheten, eller i livet. Det var da min beskrivende quasi eh, tolkning men eh, la oss høre hva eh, Cecilie Løveid eh, ut av dette fotografiet i et dikt på to strofer. Vi som er sneiler og eddekopper, Kommer utskrevne hjem fra druven, forsiktig, løst, oppgave, og tenker for eksempel på John Lennon-naken. Tänker på foten som krommer daft ned i den myke madrassens spiraler og kanaler, og om den noen gang kan nedtrykkes et bedre punktum. Dikte er um, en forsåvit til syn at n bevegelse fra et vi som vandrer um, ganske kanskje, eller en ganske var dagslig eller lø der kælv. hjemm um, fra det som kan kanære ett uteste. Det heter bare fra druen, så det er bare å, å tolke i vei. Og det heter tänker for eksempel på», så det er helt tilfeldig. Eller det kan være mange, mange forskjellige ting vi kan tenke på. Og her tänker vi på John Lennon-nakken, og på altså dette fotografiet. Um, og så følges denne viets vandring hjem fra et, kanskje et utested. Den følges opp av en beskrivelse av dette fotografiet som jeg akkurat beskrev for dere Og som dere nå helt sikkert har googlet dere frem til og ser på Og vad er det Cecilia Løveveid ser? Jo Hun ser en madrass som er mykk, og hun ser en fot, en tå, som i nedre venstre hjørne på fotografiet, trycker ned i madrassen. Det er det hun ser. Og som en tolker som ett punktum. Interessant nok så er det ikke et punktum i detta diktet. Det kunne ikke dere høre, og jeg kunne ikke klare å la dere høre det, men det ville dere oppdaget hvis dere hadde lest diktet. Det er ikke et punktum, dette diktet. Men ordet punktum dukker opp. Vad betyr det? Jo, kanske betyder det at diktet ikke har ett punktum, altså ikke stopper opp. Det stanser her selvfølgelig fordi det er ikke flere ord. Men kanske er det likevel ikke en slutt på diktet, et absolutt slut på diktet. Kanskje fordi det har noe tilfeldig over seg, noe hverdagslig. Vi som er utskrevet hjem fra eh, truen. Eh, og det eh, ser jo gjerne igjen og igjen. Eh, og kanskje er det diktet svar på fotografiet som har en endelig over seg. Fordi i det Anne Leibovic trykket på utløseknappen, så ble fotografiet tatt, tiden stanset, og det som ble igjen av dette øyeblikket, antagligen et vackert ögonblick var kanske lite särt också men det kan det får vara upp var upp enkelt att att vurdere men det som blir igen av detta det vackra ögonblicket det er ju detta fotografiet alltså ett punktum Och så vet vi at dette fotograf dikt det ursäkt är det skrivet efter att John Lennon ehm um, skutt Fotografiet ble også trykket i Rolling Stones etter at John Lennon var skutt. Så vi kjenner historien, men det kjenner jo ikke. Det vet jo ikke Yoko där der ligger med lukket øyne. Og det vet jo ikke John Lennon, der han ligger og, og ja, klamrer seg til henne. Men likevel er det det kanske som Cecilie Løveid leser ut av fotografiet. At vi vet at John Lennon ska dø. Det vet jeg kan, men likevel så kan vi, ut av dette diktet, og ut av fotografiet, lese en eller annen form for død, eller punktum. Ja, det var en läsning av av det diktet som for så vidt ting. Det illustrerer noe analytisk ved... Løveids måte å dikte på altså måten hun forholder seg til um, andre diktarter i dette tilfellet og det er det mange av i hennes dikting um, og så illustrerer det denne løveidske stemmen som gjerne er litt uh, tilfeldig slentrende skal vi si det da og likevel ekstremt precis Um, til det diktet som dere har på pensum, som heter RUG, kan vi også se si at det uh, er analytisk, men da på en ganske annen måte. Det er ikke ekfrastisk, men det er intertekstuelt, og intertekstuelle referenser og ekfraser har selvsagt noe til felles, altså fordi det finnes et tekstlig uh, forelegg. For exempel et dikt som er forelegg for et annet dikt, eller ett fotografi som en tekst som er forelegg for et eh, annet dikt. Diktet Rueg har en ganske intressant tilbyrselshistorie. Litt typisk kanskje for, for dikt, og særlig dikt på, på eh, 70-tallet. Det ble første gang trykt i Dagblad, og siden har... Diktet har vært å i den eksperimenterende romanen Sug til, til Løvveien, som kom i 1979. Og så har, har diktet blitt utgitt flere ganger og antologisert enda flere ganger. Det er også rikelig oversatt til andre språk, svensk, dansk, finsk, engelsk, tysk og nederlandsk eh antagelig også flere, men eh, det hadde eh, det bare om at, at vi har har gjort med et dikt som er eh, eh, ja, blitt en klassiker i i den samtids, eh, lyriske samtidslitteraturen vår. Kan man se? Um, og så er det jo selvfølgelig, når jeg ser at det er intertekstuelt, og det har dere allerede lest, fordi Seiersted og Vassen skriver om dette diktet i uh, sin bok, den oransje boka, og da har dere også oppdaget at uh, det er et uh, intertekstuelt forhold mellom rug og rugenskjelver, altså Cecilie Løveveids rug og Sigbjørn Oppsvelders um, rugenskjelver, og det er uh, et centralt punkt i, I dette diktet, og ikke minst Ikke bare, det er jo ikke diktet i seg selv Eller godt, men det er jo med på Å gjøre eh, diktet Interessant på mange måter Og ikke minst så er det med på Å gjøre diktet Med på at diktet har blitt eh, Så mye skrevet om som det det har da. Altså hvordan dette interleksuelle forholdet Mellom rug og rugenskjelver Egentlig kan forstås Hva er det som egentlig skjer Og det ska jeg prøve å svare kort på her Um, som sagt, dette kan dere lese om dette diktet, kan dere lese om hos Seiersted og Vassenden sin, sin analyse i, i den oransje boka eller dere kan lese om hos i Per Thomas Andersens norsk litteraturhistoria. men jeg, jeg tänkte å lese det for dere og så kan dere lytte etter ulike kjennetegn før vi fortsetter denne podcasten altså, tenk på antropomorfiseringen her hva er det som skjer med den antropomorfiseringen uh, Tänk på kjønnsrollemønstre tenk på om det er noe som er ironisk her tenk på assonans alliterasjon eh, ja, i det hele tatt hva er det eh, som skjer? Hvis jeg var en rugåker ikke en datter og du var en man på tur var jeg sådd så tidlig og kommet så langt at Østavinden fikk Tak, så jeg kom i bølger. Ville du komme i mine bølger da? Ja, plutselig stod du der, som jeg drømte i blå klær, mørke, barter og høye slagstøver med vekanten av meg. Så fløy du, med buksiden tett over rugsnert, så varmt att det duftet nystelt brød oppnet mig nyege stader al i lange boktene ganger høre bøger så måte du se på krokken d der du fraj må du vita bru lenge då de h hold dig i det ble et søk etter dig i knekkete aks kroppens fraksene i fall øye men ja, ja, flera målland och en fantasi som har överlåtit et oändligt antal med äventyr. Ja, där. Visst du då stoppar, mig nå, så kan det ho eh få egen del eller de kollokviegrupper. Notera ringer runt strecke under ord, formuleringar som det är värt att tänka på som det är syns här rare, som det syns här omsommhe, som är intressante, som kanske säger något om löveids bruk av virkemidler eller löveids teknik eller diktedstad mening, alltså vad är det dette diktet egentligen betyder? Vad det löveid gör. Det er en det är et, med ett visst visst hvis jeg var en rugåker, og ikke en datter. Og da har man allerede aktualisert rugåker eh, og datter. Og så vet det kanske at oppsvellers dikt «Rugen skjelver» jo handler om en datter i en rugåker. Eh, så allerede i den første halde linja så, så aktualiseres et intertekstuelt forhold. Men da er tenkt alternativ, ikke sant? Fordi det heter hvis Jeg så altså, var en rugåker, ikke en datter Og det betyr at jeg er en rugåker Nei, er, unnskyld, jeg er, er en datter Men vad hvis hun var rugåkeren i stedet? Og så legger dere selvfølgelig merke til Fordi, om ikke annet Kanskje fordi jeg har mast om det Så mange ganger allerede At i den siste linja Den siste setningen som fordeler seg på Halvannen verselinje Så begynner Uh, Settningen med menn Og er det et menn i, um, i et dikt så, så er det verdt å tenke over hvorfor For det inntreffer jo en vending Helt på slutten der Det er flere vendinger for så vidt i dette diktet Jeg tror det vart verdt å uh, Tenk, eller legge merke til antropomorfisering her um, det er jeg er en datter ikke en rugåker um, så den er jo ikke gjennomført den rugåkeren som etter blir beskrevet som um, um, en som kommer i bølger Ehm um, men och duan um, ehm blir är är försommit en man men men inom denna viss eh uh, så er det viss han var en man på tur. Ehm um, så lägger det också kanske märke till östavinden. som skrivs in och som ju är ett ja et, et hint om kanske ett eventyrtreck och så dyker ju ordet eventyr upp på slutet av dikten också. så mode blir detta både ett et ord som som danner en slags relation till en tradition. Eventyrtraditionen och i dette tillfälle så betyder ordet eventyr Andre ting. Det är en lek med könsroller mönstren i dette diktet å en ironisering over modernismens og Oppsellers eh, objektivisering av kvinn. Alltså både moralismen hos Oppseller och den måten som datteren hos Oppseller blir ett objekt, Og jag ska ge det ett eksempel på det i vart ögonblick. Ehm rettnok handler det eh helt i datteren hos Oppseller som dere vill høre, en, en handlende uh, part. Men oppmerksomheten hos, uh, i oppsvelders dikta, det er jo ikke hva datteren føler eller vil, men hvordan hennes handlinger oppfattes hos uh, foreldrene, i det som i diktet heter «Vår datter». Diktet som dere har hørt før, men jeg leser det for dere likevel, uh, fordi det jo er fredag, det går sånn. «Hva er det som rører seg borte i rugen?» Rugen skjelver. Det er østenvinden som bølger i kornet. Rugen skjelver. Hva er det som bukter seg borte i ruget? Rugen skjelver. Det er natten som kommer med buktene skygger. Rugen skjelver. Det er natten som kommer med buktene skygger. Rugen skjelver. Hva er det som reiser seg borte i rugen? Rugen skjelver. Det er datteren vår som skjemmet seg i rugen. Rugen skjelver. Så her får man jo det samme bildet som hos naturmotivet natur som hos, hos Løveveid men da eh, med ett annet perspektiv her er det ikke jeg eller datteren som sitt perspektiv men de som ser, som ser at rugen skjelver som at rugen rister eh, og som er de som stiller spørsmål og de som også eh, svarer det er datteren vår som skjemmer seg rugen og som også, som også dømmer og, og man dømmer utifra sine egne Opplevelser da. Ja, så, sånn at det, det Når Løveid tar opp igjen dette motivet Og forandrer Ikke bare formspråket Men også perspektivet Så forsvinner selvfølgelig spørsmålene Eller spørsmålene blir i hvert fall et annet Her er det jeg, datteren Som jo stiller spørsmål til Østavind um, Som altså um, Kan være en mann på tur eller kunne vært en man på tur, og stiller exempel eller det ene spørsmålet, ville du kommet i mine bølger da, så hele perspektivet og oppmerksomheten er forandret fra datterens nytelse, eller overforandret fra foreldrenes um, um, skam til datterens nytelse. Det gjør jo at Seierstedet og Vassenden i, i den oransje boka skriver at diktet setter spørsmålstegn ved den tidlig modernistiske lyrikken symbolteknikk. Um, for eksempel den bruken av Østavind, eller uh, perspektivene, eller uh, antropomorfiseringen, eller symboliken i det hele tatt. Dette med at rugen skjelver vode få skulle rugen skälve rugen er ju neppe eh redd. den skulle väl heller vara glad ehm eller så är det ju värt att märke sig att perpo denna antropomorfiseringen som, som, og som och symbolisk som bylicken det stille spørsmålstegn ved som, Eller stille spørsmål ved Som Seierslede Vassen skriver Så kan man også legge merke til formuleringen Hvor lenge du hadde holdt deg svevende Altså jeg som ser på Nei, du som ser på klokka eh, Og dermed så bryter du en, en illusion om at det er vinden eh, Som svever Hvis du er mann Og ikke, ikke østav vinden eh, Og Um, samtidig som, uh, uh, som Som det ikke kan være uh, vind Fordi en vind kan aldri være noe annet enn svevende Den er jo bare vind når den er svevende um, Formuleringen Kanten av um, meg det er vel verdt å legge merke til. den er både konkret og symbolsk. Høye sjagstøvler ved kanten av mig Så man står på kanten av noen, og det kan jo være at man står på ved kanten på en rugåker. Og det kan jo være at man står ved kanten av et, et annet sted. Menneske, altså denne datteren Så kan man også tenke seg at kant i dette tilfellet betyr en slags modning En slags utviklingsstadie, eller en terskelerfaring Alltså at man er i ferd med å bli noe For eksempel å gå fra hver datter til å bli en kvinne gjennom noen erfaringer Derav også kanske formuleringen «nye steder, høyere bølger» Altså, man skal oppdage noen nye steder, eller erfare noe nytt, og sterkere, eller høyere. Igjen så er det mulig å lese etter dikte ironisk, i hvert fall som en kommentar, en ganske tydlig kommentar på den tidlig modernistiske lyrikken. Som om det skulle være mannen, som er for, betingelsen for kvinnens eller datterens utvikling eller opplevelse av verdenen. Här är jo nettop kvinnan eller datteren selv som sörger for den ehm øh, utvecklingen. Markta oss vad mannen är satt på kanten, alltså i periferin for den som er i centrum, eh øh, alltså kvinn. Så detta med kant, kanten av mig kan øh, har i vart fall fyra fortolkningsmöjligheter. Och kanske ända fler också. Jeg vet ikke hvor mye man trenger å kommentere en, en metafor som nystekt brød, men det man kan tenke på er jo at det er i hvert fall en kroppslig innskriving eller en materialisering. Altså rugen som blir varmt er jo en, en, en sansning, men også en, en berøring eller en, en, en resultat av en, en friktion. Um, og vvertrt på æke seg kanske, hvis man tolker nystekt nyste r um, i en erotisk erotisk kontext, så er det kan ikke det mest poetisk bildet. Så her har man igen en slags kommentar på en uh, annen form for symboliken den man findner. eller på, en kommentar på den symboliken man finner andre steder og som er distanseen har blir me konkret ganske ja, nu vi kanske si spot dem. En annen ting, leken i dette diktet, det gjelder ikke bare antropomorfiseringen og symbolikken, men også assonansen, for eksempel. Merke kåne. Jeg prøvde å legge på det når jeg leste det. Det ble et søkk etter dig i knekkete aks kroppen, kroppens flaksende avtrykk i falløyeblikket. Noen faller, det er fortsatt interessant, mens andre svever efter ett svev gärna kommer ett fall. Ehm eh men detta hacke, den ljudet gör ju diktet ehm mindre flytande. det blir lite hackigt. Ehm och så er ju eh ljuden, det ljudliga kvaliteten i diktet med på understrecket vad som också sker i i i dikten. Alltså flyten är borta når mannen ser på klokka. Det er en fonetisk parallell til semantiken om mannen som slutter å være østavinn og som faller. Det er dessuten et ganske klønete fall, og ikke et veldig poetisk eller vakkert fall. Sånn at det søkket som kunne vært en romantisk tomhet i subjektet, vilket du det modernistiske subjektet har vært gode på å, å beskrive, så blir det denne tomheten eh egentligen eh, besvarar det subjektet eh och då da dattern att hon ju nettop inte eh, ute eh efter ehm om vi säger otillräcklig men sig själv. Ehm eh den ironisering över en förståelse av at ett kvinnligt subjekt skulle være eh, tomt uten eh, en man. En slags latteliggjøring av, av en sånn idé. Dessutten så blir også dette tomme subjektet absolutt ikke tomt uh, i dette diktet. Hvis man for eksempel tenker seg denne siste linja, uh, så får man jo egentlig svaret på at det er noe helt annet som skjer enn at subjektet skulle bli ett lengtende subjekt, et savnende subjekt. Sånn. Um, for her er det jo snarere sånn at denne erfaringen som hun gjør Det er ikke noe annet enn en one night stand kanskje Og det skal vist komme flere Fordi det heter Men jeg har flere mål land og en fantasi Som har opplevd et uendelig antal med eventyr Altså kroppen til denne datteren er så uendelig mye større Og fantasien hennes ditto At det, det, det er plass til mange menn Kan man tenke seg det Eller mange erfaringer i alle fall det betyr altså at skammen som oppsvelder skriver frem, eh, muligens er også oppsvelder ironisk, det, det, det er det i hvert fall de som hevder, den er i løveveidsdikt erstattet av en feiring, eller frigjøring. Dette er kvinnens triumf, eh, erobring av rolle og, og makt i i eh, et samfunn. Jeg yep. de, eh, håper det ga noen uh, ideer om uh, både diktet, og ikke minst uh, ga dere lyst til å kikke mer på hva Cecilie Løveveid uh, sin lyrykk går ut på. Det anbefales i så fall. Eh, og så er, tar vi en liten pause og før vi er i med fjerde episode, og da er det sånn at vi vender tilbake til Øyvind Rimbreid. Og med den interluden til uh, fjerde episode om norsk uh, samtidslyrikk, så har vi også aktualisert et, uh, en slags avslutning, fordi den uh, visst nok, ifølge dette programmet jeg bruker, kalles Game Over. Um, det er ikke Game Over for oss, men i Solaris Korrigert, Øyvind Rimbreids langdikt, Solarisk korrigert, så er det et slags «game over» for uh, mennesket. Uh, mer om det uh, om litt. Dette er, uh, som dere da skjønner, uh, den fjerde episoden som ska handle om Øyvind Rimbreid solaris korrigert. Vi vender tilbake til Solarisk korrigert, som vi jo innledet denne podcasten om. Sånn. Um, og vi vender oss mot det som kanskje er den mest eh, bemerkelsesverdige utgivelsen i nyre litteratur. litteratur. Eh, og det sier jeg fordi eh, eh, dette er en utgivelse på, som på mange måter representerer noe nytt og annerledes. Det kommer vi også tilbake til hvert øyeblikk. Eh, Øyvind Rindbreid... Um, er um, en samtidspoet, selvfølgelig um, Født i 1966 Og dermed er han jo 15 år yngre enn exempel en eksempel Cecilie Løveveid uh, Det i seg selv er ikke så interessant, selvfølgelig uh, Men det betyr jo at han jo debuterer senere en, en, en Cecilie Løveveid han er en av våre 90-tallister, det vil si han debuterte i, på 90-tallet i 1993. Og da ser vi, det er interessant nok, at han jo debuterer som novelist. Det har begynt som en novellesamling, som novellesamlingen heter, Hans Devin. Og så har han fulgt den opp med en roman, som Solen vokser. Og deretter, på slutten av 90-tallet, en annen novellesamling kommende år. Og så dere, til glede for oss alle sammen, så, så ble Rimbreid Lyriker og har, har kommet med knallsterke, gode eh, diktbøker fra 2000 og seine topografier og fram til eh, 2019 og denne diktboka som jeg nå ikke har mig meg fordi den ligger eh, på et stengt kontor. Um, men som jo heter Nå kunne jeg selvfølgelig ha googlet det Men det kan dere få lov å gjøre selv Men som, som er en, en harde diktsamling Den kom i fjor Og er kjempegod Og mellom der så, så, så har man Finner vi Ja Seks dikt, diktbøkker Som alle har fått veldig gode kritikker Og, og, og som har gjort at Øyvind Rindbreid både får priser Gode, høytstående priser Og blir eh som en av våra absolut främste samtidspoeter. Han også, i likhet med Löveid, har vært festivalpoet på Nordens störste lyck eh festival, en nordisk poesifestival, Rolf Jacobsens dagarna. Vad kan vi se si lite generellt om Öevin Rimbreids eh dikning? som er både betegnende for det meste han har skrevet og for eh, solarisk korrigert. Jo, han skriver gjerne langdikt. Det betyr at eh, diktene ikke er korte, men lange, at, eh, og de er gjerne narrative. Det kan man också se si om solarisk korrigert, at det er et narrativt langdikt, det er en fortelling, fortelling, om en fremtidsverden, det kommer vi jo tilbake til. Og han, men han skriver i tillegg til narrative langdikt, også sekvensielle langdikt. Altså disse langdiktene der, det er motiver, eller temaer eller formuleringer som, som gjentas gjennom diktboka, gjennom langdiktet, og som utvikles eller perspektiveres på ulike måter. En annen trekk ved Øyvind Rindbreids prosess, er at veldig mye av dikningen ikke, eh, ha, altså er en form som, som der hverken dikten har rätt høyre marg eller rett venstre marg. Eh, eh, nå er det jo ikke uvanlig med, med urett eh, høyre marg, men hos eh, Rymrein kan det også være eh, urett av eh, venstre marg. Ikke veldig utbredt i Solaris korrigert, men derimot utnyttet på en perfekt måte i en diktbok som heter Orgelsjøen, som kom i 2013. Og der Orgelsjøen, både musiken og havet, bølgene, spiller en vesentlig rolle som motiv, kanskje også som tematikk, og ikke minst som form, slik at man får et dikt, en diktform som bølger men vi ser da også i, i Solarisk korrigert at uh, noen av de, linjene etter hvert i hvert fall uh, bryter en rett uh, venstre marg. en annen ting dere skal notere dere, en tredje ting som gjelder for uh, Rynbreid uh, sin diktning er at det er en stor språkvariasjon i ryrken hans det vill säga si han skriver på på flere språkformer og ikke minst gör han øh, en experimentering med, med med språk. Det vill säga si han kan skrive på dialekt. Han skriver på nynorsk, han skriver på bokmål. Så kan man då söra fråga vad denna denna växlingen mellan dialekt, nynorsk och bokmål betyder? Alltså varför det så sånn något om en men poet för behov för att detta er en diktbok der jag måste skriva på bokmål? mens dette er en diktbok jeg skriver på dialekt. I tillegg til det så skriver han, har han laget et hestespråk. Et hestespråk, ja, dere hørte det riktig. Et hestespråk, det er i Jimmen, en diktbok som kom i 2011, og som er en lang, et lang dikt, og det en lang samtale mellom og, en hestekar og en, en, en häst som sammen kjører vekk slam fra industrien i i Stavanger. Og hesten, jimmen, er den siste, og hestekaren, det er den siste av sitt slag i Stavanger. Så det er også en form for observasjon av en modernismens utvikling, industrialiseringens konsekvenser og utvikling, og når jeg sa også, så avslører jeg selvfølgelig at det gjelder for solarisk korrigert også. Også. Eh, som, noe som gjelder for solarisk korrigert er jo, som dere allerede har registrert, at det er en språkvariasjon i den diktboka også. Eller enda viktigere, det er vel ikke en språkvariation i diktboka, men det er jo et, et språk som utforskes og skapes. I denne boka er ett også språk et fremtidsspråk satt sammen av um, um, en, en rekke andre språk som jeg kommer tilbake til. Og en fjerde punkt når det gjelder um, Rindbreid og hans uh, dikning, det er at han skriver topografiske dikt, samfunnskritiske dikt og samfunnshistoriske og teknologiorienterte dikt. Dette med topografier er altså, altså i betydningen beskrivelser av eh, natur, eller omgivelsene. Eh, disse går sammen med en beskrivelse av både hvordan samfunnet utvikler sig, historisk og teknologisk, og eh, en, en samfunns, skal vi si, ikke en kritik holdningskritikk av samfunnsutviklingen, men likevel en perspektivering av eh, et kritisk blikk på denne samfunnsutviklingen. Så om Solaris korrigert. Skrevet på ett språk som jeg altså har nevnt, er konstruert. Et fremtidsspråk som blander Bokmålsord, nynorsk ord, dialektord, engelsk, tysk, nordønt, et uh, muntlig språk og et teknologisk språk, altså teknologiske termer, ingeniørtermer. Det er et uh, science-fiction-dikt som for så vidt ikke er uh, så science-fiction har en tendens til å uh, være uh, primært en, en sjanger eller en uh, modus som, som knytter seg til film og romaner og noveller, uh, men som også da, dukker opp i science-fiction. Um, og, og, og i denne samlingen kan man jo for eksempel rette oppmerksomheten mot Harry Martinsons «Anniara», som er et science-fiction-dikt fra 1956, eh, og som, som eh, for de dere som måtte være interessert i science-fiction-dikt, eh, er, er, står som en slags eh, viktig referanseramme. Eller man kunne gå til en samtidspoet, eh, av Øyvind Ribbreid Terje Dragset og hans store diktbok Bella Blue som et antall nyere eksempel på science-fiction-rykk i, i Norge det som jo er interessant ved disse, bare disse tre eksemplene er jo at det synes som at science-fiction-sjangeren påkaller langdikte at det skal man få et dikt til å bli science fiction, så krever det et litt langt forløp, en utvikling, eller en fortellestemme, eller en, en, i fall en utstrekning som gjør at både tid og rom lar seg forstå som et fremtidsrom som gir eh, mening, der man jo nettopp kan se si noe om samfunnet nå, og i, eh, i fremtiden. Det er jo nettopp det som er... Eh, ett viktig aspekt ved, ved science fiction i sig selv, at den jo er en ved å rette oppmerksomheten mot en mulig, mer eller mindre sannsynlig, framtid, så er den jo eh, samtidig en analyse eller en kommentar på eh, vår samtid så um, som et, og når jeg sier det, så kan man se si at solarisk korrigert som et science-fiction-dikt jo tematiserer olje, teknologi og relasjonen mellom menneske og maskin. Og vi har legge handlingen til en fremtid, så, så, så sier man samtidig noe om oljesamfunnet, oljeutvinning, oljeutvinning eh, og teknologiutvinning, eh, kunstig intelligens og relasjon med menneske og maskin i eh, vår samtid også. Og så er det intressant nok, synes jeg, at, eller verdt å i hvert fall tenke på, eh, at Solarisk Orgert også kan leses innenfor en økokritisk eh, tematikk, altså en, en tematisering av... Eh, av en uh, industriL uttryckkling, uh, der uh, konsekvensen ikke bare synsvad dramatiske og männnesske, men også for uh, verden og naturen eller uh, jorden som en en, 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 en ett et økosystem som ett nature økosystem. Ok, så det er jo noen av perspektivene eh, som det er verdt å tenke på når man leser Solaris korrigert. Eh, Og så er det selvfølgelig en annen viktig ting, nemlig at eh, titlen Solaris korrigert jo umiddelbart gir noen intertekstuelle assosiasjoner eller referanser til for eksempel Stanislav Lems roman eh, Solaris fra 1961 som ligger her som et, som et, som et tekstlig eh, underlag, og Andrei Tarkovskis film Solaris fra 1972. Eh, og så er jo den lille nyanserte forskjellen at eh, Rymreins diktbok heter Solaris korrigert, så det finnes en korrigering i denne diktboka, og så gjelder det selv å spørre seg selv, hva består den korrigeringen i? Ja, eh, Jeg kunne godt tenkt meg bare å nevne for dere også at denne diktboka, fordi den har et språk som er så performativt og annerledes, veldig syngende, veldig muntlig, veldig melodiøst. Det hørte dere jo i innledningen til denne podcasten når Øyvind Rimbredd leste for oss. Fordi den har dette lydelige ved sig og samtidig det veldig visuelle, vi kan se denne verden for oss så gør den sig er vil gått også til um, adaptajoner i andre kunstformer.øgved um, Rimbere har et band som har spelt den spilt, uh, spilt ellerst spiltläst uh, solariskurrigiger på scener, og det norrske teater har også satt opp uh, en teateroppsätning der med uh, baseert på Rimbere solaris korrigert. Uh, da som er Anedal torp i hodron. Det er mye som kan sies om denne diktboka, og det kan ikke, alt kan ikke bli sagt. Men det gäller gjelder å lese denne diktboka høyt for seg selv. Det er den måten man klarer å fange betydningen av en del ord. Det er den måten man, man klarer å få, en, få fram nyansene i, i diktbokaen. Den har et tydelig narrativt preg, som jeg nevnte. Det er en fortelling om et «jeg». Og dette «jeg» er en slags avdelingsleder for et arbeidslag av maskiner med kunstig, in kunstig intelligens, kan det virke som. Disse maskinene kalles for «grep-maskiner», altså «gripe-maskiner» antagelig, og de beskrives i dikte, blant annet på følgende måte. Og her leser jeg, og ikke Øyvind. I natt dig i slammen arbeider miner greipmaskiner. Dept under bølgerne, under city-bridgen. Self-organising, repairing, hydropipes, vid deires simpel åttefunksjon kropper. Dej er 123 styk, miner, robotarbeder, 123 gange 8 gange algoritmen er dys brein. Dys kollektiven brein er abstrakt. Forjadereet de som haræste eller sett sanssfiken Jenjenno dette forsøke på eller dette, dette bilde av maskiner, som, og ehm och maskiner, datamaskiner maskinerna, datamaskinerna antagligen, i alla fall har de en datamaskin ehm processor byggd in i sig. Eh din de, ordet algoritmer nämns och fördi de är kopplade sammen i ett nettverk. Ehm er detta är ju ett bild över en maskin som har en, som är utförr det man är tänkt vil erfare er menneskelig arbeid Også tatt over for Den arbeidsoppgavene Som menneskene gjorde tidligere Samtidig så er jo I dette citat som jeg leste Så er jo menneske fortsatt over maskinen Det er et jeg som, som, som ganske tydelig Fremstår som et uh, Menneskelig jeg som jo er Over maskinene um, Her er det et kollektiv Disse maskinen utgir et kollektiv uh, I dette sitatet seg imellom, altså disse 123, som utgjør en, en til sammen en hjerne, der brein, som det heter, der kollektiv brein, som er abstrakt, altså den, den er åpenbart annerledes enn oss, kanskje den ikke er tilgjengelig for oss på samme måte som da vår uh, organiske hjerne er. Uh, så dette er jo en framtidsverden, og samtidig, så er det eh, ikke en vilken som helst fremtidsverden, men det er også en ganske apokalyptisk fremtidsverden, eller i hvert fall så er det en apokalyptisk stemning i diktet. Ordet apokalypse, det er ikke tilfeldig valg, det er ikke jeg som føler denne stemningen, for det duk ordet dukker opp allerede på første side, der det eh, i diktet heter «Ål diner apokalyptsen skreik mare», altså ap apokalyptiske mareritt. Og undergangen da eh, blir jo for diktgeie, dette apokalypsen som gjerne ender i, i, i en undergang, den blir jo realisert for diktgeie og kanskje menneskeheten i den siste delen av eh, langdiktet der man jo kan på en gang tolke jeie, altså det er et undergang for jeie, så det er jeie som går over en annen verden, eller det er som en representant for menneskeheten. Kanskje det er det siste mennesket på, på jorden, på, i Siderbyen, altså i Stavanger, som, som, her, blir, som her blir ført over i ett dødsrike, eller i hvert fall i en annen annen verden. Altså det heter i slutten av diktet, og det har ikke dere med på det utdraget som ligger på pensum, men det heter blant annet i en sekvens en avsluttende sekvensen, en, der heter det at dette jeget har blitt sendt til en, en heismann som skal føre jeget over i en annen verden. Litt av avslutningen lyder så: sånn. Heir now klar är till fara. Den old man seiz vi i en dept green, spiralen trapp går. Only en sista fråga. Han plötsligt seiz och stopps framför en big door silver metallic. Vad du om gud? Och så hoppar vi lite fram i tid, eller det är lite i i den avslutningen, hvor eh hvor då den hissmannen eller den gamle mannen ehm jo öppnar en dør til en his eller elevator som det heter. Ehm och ger ehm instruktioner till detta at ljus starkt så so starkt Exist in seifa botten. Er siste eg høyr i moment, dår glir igen Og eg tar til ofara ned. Fara. Mens eg ned av min kropp ser, og miner kne kjennes så veike, veike, som si gras. Og hvem mot veggen vil taka, det er som om jeg ned kan touch, ned kan touch, ned, tings, vid infinit er, mellom minerfingren og elevator, og ned rykk i elevator, ned rykk i meg, når elevator stops, only, little, little, klikk, når kvar vegg omkring meg fell. Der ender Solaris korrigert, og så kan man jo bare tolke vad den gamle mannen måtte være, om det er en moderne fergemann. Man kan bare tolke vad det betyr å kjøre den heisen ned, vad det betyr at jeie som kroppslig subjekt går i oppløsning, og vad det betyr når disse veggene omkring jeie faller. Man kan for exempel diskutere om diktet skal leses utopisk eller dystopisk. Kanskje begge deler, da utopi og dystopi, har en tendens til å henge sammen. Men det synes også i mine ører å være sånn og forstå at avslutningen er en undergang. At verden har blitt ett sted hvor mennesket, representert ved jeg, ikke lenger kan oppholde sig. Eller ett sted som, som er tatt over av maskiner, og som forviser mennesket til en underverden, en safe... Eh, «safe botten», som det heter. Altså noe trygt, kanskje, eh, eller kanske som et paradis. Man kan selvfølgelig være fristet til å eh, popularisere eller, eller eller bruke noen tabloide formuleringer, altså at verden går ikke under eh, i bokstavlig forstand, men den går i hvert fall under som «the world as we know it», som er en mye brukt fra seg I mange sammenhenger R.E.M., tv-serier, diktbøker og poplåter I denne utviklingen mot denne verden så er heller ikke språket skånet, og det er her vi må legge litt av trykket når vi un un undersøker og analyserer solarisk korrigert. Eh, altså det særegne ligger ikke i science fiction, i hendelsen i seg selv, i samfunnskritikken, men hvordan også språket brukes poetisk og samfunnskritisk. For språk er også i forandring. Nærmest til det ugjenkjennelige. Det er et hybridspråk, som jeg nevnte, som muligens kan sies å representere den globale verdenen, en slags handelsverdenen, uten nasjonale og språklige grenser. Og kanskje er det det siste språket, fordi maskinene bruker kanskje et annet språk. Maskinene taler dette språket når de snakker til «jeje», men når de snakker seg imellom, så kan man godt tenke seg at man snakker et annet språk. Så språket er et fremtidsspråk, men kanske også like mye som subjektet eh, muligens skor under eller går i oppløsning i eh, avslutningen på langdiktet så kan man også tenke seg at språket stopper her for det er ett faktum at at solarisk korrigert ender i dette fallet at veggen omkring mig faller og der stopper også diktet naturlig nok må det stoppe men man kan man spørre hva skjer med språket etterpå Nå la jeg veldig mye vekt på uh, avslutningen, og på dette som en science-fiction-dikt. Det er en ting til som vi må kort kommentere, og det er innledningen, som er genial. Og det er jo en innledning, en slags prolog eller et preludium, som, som uh, setter oss i en, in i en kontekst, in i en tid og i et rom, før selve diktet science-fiction-diktet begynner. Um, og det sier jeg fordi selve fortellingen, selve fortellingen om denne verden, den begynner uh, på, på cirka side 2 i utdraget deres, eller side 10 i, i diktboka, og da med linja i natt, deg i slammen, arbeider, mynner, greip, Det er innledningen på fortellingen. Men selve diktet innleder altså med en prolog. Og den prologen er interessant, fordi den har en kryssning, en kjasme, der den ene ser på den andre verden inn i en annen tid og inn i ett annet rom, og stiller et spørsmål, for så å vri på det, og eh, la den andre verden se inn i vår tid, og i vår verden. Og dermed så... Eh, gjør rimbreid det som science fiction fortellinger, eller science fiction poesi, science-fiksjens som en modus alltid gjør, nemlig, som jeg sa innledningsvis til denne fjerde episoden, den sier noe, eller ved å fremstille en fremtidsverden, så peker den samtidig tilbake på vår egen tid. Og der ligger science-fiksjengren, eller modusen, som noe annet enn bare underholdning, der ligger den samfunnskritiske eh, funksjonen. Det heter i den prologen, og legg merke til apostrofen her, dere, altså tiltalen, hva vil jeg bli om du kunne greip fra oss? Nei, unnskyld. Hva vil jeg bli om du kunne greip fra din vøl til oss? Altså det er spørsmålet. Og så kommer svaret «Skjeimfull, jeg tror, men du kommer vid dine imago over ordentim, tekken, ereleif, all diner apokalypsen apokalyptsen, skreikmare. Altså spørsmålet er «Hva vil jeg bli om du greip fra din verden til oss?» Er det et fremtidsjei som stiller dette spørsmålet, som stiller det til oss i vår samtid? Det kan det i hvert fall være, og i så fall er, så er svaret at jeiet tror han eller hun ville bli skamfull. Men så heter det litt lenger ned. Så. Qui eg beg din world beginning start oss upp igen. Alltså det er en 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 bön oss i vår samtid. Start på nytt. Skämfull eg er, Och vi vet hur den utvecklingen har blivit, ikvant. Och så så vad vill du bli? Om vi kunne greie fra oss til deg. Og det svarer ikke jeg på, for det må vi nesten svare på selv. Hvis dette er framtidsverden, og framtidsverden ser inn i vår verden, altså samtiden, og ser hva vi gjør og ikke gjør, så er det ikke bare et spørsmål om, eller en bønn om å starte dem opp igjen på nytt, men også et spørsmål om, ja, Hva vi blir om eh, fremtiden kunne gripe inn i vår tid. Det er en ramme for, for denne eh, diktboka og en lesning av langdiktet som også er ett narrativt langdikt. Det kan være både utopisk og dystopisk, det er forvert å diskutere eh, begge deler, og det er viktig å legge merke til både hvordan langdiktet er strukturert med prolog, og den avslutningen, og med et språk dette framtidsspråket, som er et slags hybridspråk, maskin-menneskespråk, et, et språk av en... Globaliseringens tid, kanske et slags hybridspråk i hvert fall. Et globalt språk olje i, fra oljehovedstaden stavanger. Det er også et fremmedgjørende språk, et språk som retter oppmerksomheten mot verden som har blitt fremmed, og mot et språk som har blitt oss fremmed, som vi likevel kan gjenkjenne, men som er et annet språk. Og når det er fremmedgjøring nevnes her, så er det jo et poetisk grep i denne fremmedgjøringen. på like mye som fremmedgjøringen også representerer et fremtidsspråk og en fremtidsverden, så er denne fremmedgjøringen også med på rettoppmerksomheten mot eh, språket. Vad språk er og vad språket gjør. Det er et diktspråk som er preget av... Åpne, myke vokaler og hare konsonanter og konsonantopphopninger som uh, dette språk har blitt uh, beskrivet som av um, både uh, Per Thomas Andersen som har skrevet en bok om Øyvind Rimbreids lyrikk som det er verdt å, å, å kikke på hvis man er opptatt og interessert i Øyvind Rimbreid. Og den samme beskrivelsen finner dere også hos Seirsted og Vassen i den boka. Dette språket med bruken av konsonanter og vokaler. Da, dere, var det en slags oppsummering på den fjerde episoden av den nordisk samtids, eller norsk, unnskyld, norsk samtidslyrik fra 1970 frem til 2004. Der vi har vekt oss fra et slags formmessig og språklig oppbrudd i den tidlige feministiske eldre lønnen til en formmessig og språklig oppbrudd eller eksplorasjon, utforsking hos øh, Øyvind Rimbreid. Tack for mig.